0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس في الخامس والعشرين ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نتكلم بإذن الله عز وجل على ما تبقى من أحاديث الصلاة التي تكلم عليها العلماء عليهم رحمه الله تعالى بإعلال ولها أثر في أبواب في أبواب الإحكام. وقبل الولوج في ذلك نشير إلى أنه قد مر معنا في الدرس الماضي إسناد من الأسانيد وقع فيه تصحيف في أصل في أصل ما عُزي إليه. وذلك اننا قلنا في انه جاء من حديث ابي عنيزه وصابنا انه ابو عبيده أنه ابو ابو عبيده وذلك في حديث يصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها وبعدها اربعا فينبغي تصويب تصويب ذلك واول هذه الاحاديث التي نتكلم عليها باذن الله عز وجل في هذا في هذا المجلس هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة هذا الحديث اخرجه ابو داود عليه رحمه الله في كتابه السنن من حديث قبيصه عن سفيان عن محمد ابن سعيد الطائفي عن ابن س... عن ابي سلمة عن عبد الله ابن هارون عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث حديث منكر وذلك انه قد تفرد به محمد بن سعيد الطائفي وقد تكلم في غير واحد من العلماء وهو منكر الحديث كذلك ايضا فان هذا الحديث فإن هذا الحديث فيه قبيصة وهو يروي عن سفيان وهو وإن كان ثقة في ذاته إلا أنه في روايته عن سفيان الثوري ضعف ولين ويتفرد بشيء يستنكر عليه في حديثه وقد أنكر روايته عن سفيان جماعة من النقاط وذلك كابن معيّن والنسائي عليهم رحمة الله وله أحاديث قد استنكرت عليه في حديثه عن عن سفيان على سبيل الخصوص وإلا في, في روايته العصل في روايته في روايته الصحة كذلك فإن أبا سلمة الذي يروي عن عبد الله ابن هارون أيضا قد تكلم عليه بعض العلماء كابن معين وغيره وكذلك أيضا عبد الله بن هارون منكر الحديث الذي يروي عن عبد الله بن عمر وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا فإن هذا الحديث يتضمن مسألة من المسائل وهو قطع فيها وهي مسألة أنه لا جمعة على المسافر وهذه المسألة إذا أردنا أن ننظر إلى أصلها نجد أن السلف يتفقون على أن الأصل اللا جمعة على المسافر. هذا من جهة التقرير في مسألة في مسألة أصل هذه هذه هذا الحكم. وإنما الخلاف في بعض فروعه. الخلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة. وذلك إذا كان المسافر في دار إقامة. إذا كان المسافر في دار في دار إقامة يعني لم يكن في طريق ولو كانت قافلة كثيرة فإن القافلة فإن الناس إذا كانوا في سفر إما أن يكونوا أفرادا وإما أن يكونوا جماعات فإذا كانوا جماعات ولو كانوا جيشا كالجيوش التي تسير إلى الحج وتسير إلى الغزو والجهاد وغير ذلك فإنه لا جمعة عليها في سيرها بالاتفاق لا خلاف عند السلف عليهم رحمة الله في هذا وإنما الخلاف في بعض صور مسألة السفر في بعض الصور مسألة السفر. ومن ذلك اذا كان المسافر فردا فمر بدار اقامه ولو كان متلبسا باحكام السفر هل يجب عليه ان يصلي الجمعه مع اهل البلد التي مر مر بها ولو كان هو يتلبس باحكام السفدي بالاتفاق وذلك كالذي يمر عارضا على المدينه هو يمر عارضا على مكه او غير ذلك من من الاحكام ولو كان في ادنى في ادنى الزمان الذي هو محل اتفاق في موضع في موضع الاقامه هذا من مواضع الخلاف هذا من مواضع من مواضع الخلاف وهذا ايضا قد تكلم فيها بعض الفقهاء من التابعين وكذلك ايضا اتباع اه التابعين وكذلك ايضا فان هذه المسأله الخلاف فيها فيها معروف حتى عند المتاخرين من مذهب الامام احمد عليه عليه رحمه الله ويستدل بذلك بما جاء في ذلك في قوله الجمعه على من سمع من سمع النداء الجمعه على من سمع من سمع النداء وهذا الحديث كما هو ظاهر هو حديث هو حديث منكر وهو كما هو ظاهر حديث حديث منكر ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم معنا أن الفرق بين الجمعة والجماعة ثم تفرق بين الجمعة والجماعة وأن الجمعة آكد لهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتكلمون على مسألة وجوب الجمعة على من آواه المبيت إلى أهله أو ولو لم يكن ممن يسمع النداء إذا كان في أطراف المدينة وعادة إذا أراد المبيت أن يأتي إلى أهله فيوجب السلف عليه القدوم إلى موضع الصلاة أولى من قدومه إلى موضع المبيت وأما إذا كان في فلات لا يقدم أو لا يؤويه الليل إلى أهله فإنهم يجعلون المسألة في ذلك مختلفة ولهذا نقول إن هذا الحديث الجمعة وإن الجمعة واجبة على من سمع الندى هو حديث منكر هو حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني من الأحاديث المتعلقة بأبواب الجمعة هو حديث عدي بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبله الصحابة بوجوههم هذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث الهيثم ابن جميل عن عبد الله ابن المبارك عن أبان ابن عبد الله البجلي ابن وهو ابن تغلب عن عدي عن عدي بن ثابت عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قد وقع فيه اختلاف في اسناده قد وقع فيه اختلاف في اسناده والاختلاف في اسناده انه تاره يروى من حديث عدي بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم وتاره يروى من حديث عدي بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكر اباه فلا يذكر فلا يذكر في هذا الحديث اباه يرويه الهيثم ابن جميل عن عبد الله بن المبارك به فيقول عدي بن ثابت عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثقات من اصحاب عبد الله بن المبارك يروون هذا الحديث عنه ولا يقولون عن ابيه قد رواه ابو داود رحمه الله كما في كتابه المراسيل وكذلك ايضا رواه البيهقي من حديث ابي توبه عن عبد الله ابن المبارك عن ابان عن عدي بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن ابيه وهو الصواب وتابع في هذا وتابع وتابع في ذلك وكيع ابن الجراح كما اخرجه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف ولم يقل عن ابيه وهو الصحيح وهو الصحيح وما تفرد به الهيثم عن عبد الله المبارك في قوله عن أبي ليس ليس بصحيح وابو داود رحمه الله في كتابه المراسيل اخرج هذا الحديث في المراسيل ولم يخرجه في السنن وهذا من قرائن ترجيح الارسال ترجيح الارسال ومن القرائن عند عند ابي داود رحمه الله في كتابه المراسيل انه اذا اخرج الحديث في السنن ثم اخرجه في المراسيل فهذا قرين على ترجيحه والقرينه الاقوى اذا اخرجه في المراسيل مرسلا ولم يخرجه في كتابه في كتابه السنن لا مرسلا ولا مسندا فكانه يميل الى الى ثبوت وروده بالارسال لا بالوصف وهذا ما ظهر في ذلك ويؤيد هذا ان هذا الحديث قد جاء من غير هذا الطريق جاء من حديث النضر ابن اسماعيل عن أبان عن عدي ولم يقل عن أبيه بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن الحديث في هذا مرسل قد جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد بن علي بن غراب عن أبيه فأسنده ومحمد بن غراب في روايته لهذا الحديث تفرد بها وروايته أيضا منكرا قد علّ هذا الحديث غير واحد, غير واحد من الأئمة قد علّه غير واحد من ألا إما كابن عبد الهادي عليه رحمة الله كابن عبد الهادي فإنه أعلى هذا الحديث وكذلك ايضا فإن هذا الحديث يتضمن حكما لم يثبت بإسناد صحيح وهذا الحكم الذي يتضمن أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده المنبر وهذا وإن كان من جهة القلة فيه فيه نوع استساغه ولكن من جهه الكثره اذا كثر الناس وامتدت اطراف الصفوف فهل يقال بان الناس ينحرفون ينحرفون حتى يستقبلوا الامام راوه او لم يروه فكانهم يجعلون المنبر قبله للمستمعين فهل الاستقبال في ذلك سواء راوا الإيمان بوجهه او راوا صفحته اليمنى او اليسرى ام يستقبلونه في ذلك نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء شيء في هذا ولا عن الصحابه عليهم رضوان الله عند الاستقبال ولكن قد تواترت الاحاديث واستفاضت انهم كانوا يجلسون عند النبي عليه الصلاه والسلام حلا وهذا يتضمن وهذا يتضمن الاستقبال هذا يتضمن الاستقبال يعني لم يقفوا او يجلسوا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عند حديثه لهم صفا صفا مستقيما ولكن نقول هذا انما يسوغ عند القله ولكن في الكثره في المساجد الكثيره والجوامع التي يكثر فيها الناس والجمع الغفير فانه يشق على الناس ان ينحرفوا جميعا خاصه باطراف الصفوف الطويلة في اطراف الصفوف الطويلة، فنقول ان هذا قد جرى عليه العمل ما لم يكن في ذلك كلفة، ولهذا جماهير العلماء على استحبابه، جماهير العلماء على استحبابه من غير تكلف، فإذا امتدت الصفوف فإنه يقال حينئذ فإنه يقال حينئذ ان الانسان يستقبل القبلة، وهذا من الخلاف الذي جرى عند الفقهاء عليهم رحمة الله في هذه المسألة سواء في خطبة الجمعة أو غيرها. هل يشرع للمأموم أن يستقبل القبلة أو أن يستقبل الإمام؟ يستقبل القبله او يستقبل آه الامام من قال بهذه الاحاديث وياتي شيء منها باذن الله عز وجل يقول باستقبال الامام سواء كان قريبا او بعيدا ومنهم من يقول باستقبال القبله باعتبار عدم ثبوت شيء في ذلك وانه وان وانه لو ثبت في هذا شيء لنقل وتواتر واستفاض وانما حكم استقبال المتكلم من الادب عنده عند وعند القدره عليه من غير مشقه فليست قبله وانما ادبا ولل... وللاحاطه بما يقوله فان المتكلم يحاط بقوله اذا نظر الى كلامه وتعابير وجهه وكذلك تحريك شفتيه ونظر ايضا الى علامات وجهه من تمعرها واحمرارها كما كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ينقلون ذلك يعني انهم انهم ينظرون اليه وربما اشار المتكلم وبيده يشير ان يبين ان يبين عباره من العبارات او يفسر جمله او نحو ذلك مما يحتاج الى بيان وجاء هذا في مواضع كثيره بل تواتر واستفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه تكلم ويحرك يده في كثير من الاحكام فيشير بيده او يصف فعلا او يخط شيئا او نحو ذلك فيحتاج الانسان الى التفات الى المتكلم فنقول هو ادب بالاتفاق هو ادب بالاتفاق عند القدره عليه عند القدره عليه وعند المشقه لا نقول ان الامام قبله لي للماموم في خطبه الجمعه في خطبه الجمعه ولا خطبه العيدين فإن كان ان يستقبل والا فيستقبل القبله فان استقبال القبله في ذلك اولى اولى من غيرها جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في من احاديث متعدده منها ما رواه نعيم بن حمد الخزاعي عن عبد الله بن مبارك عن معمر بن شابي الزهري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اصحابه يستقبلونه بوجوههم اذا كان على المنبر وهذا مرسل ضعيف وهذا مرسل مرسل ضعيف والحديث الرابع الحديث الرابع هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ويتضمن ايضا هذه المعاني التي وردت في الحديثين السابقين في مرسل ابن شياب الزهري وكذلك ايضا في حديث عدي بن ثابت عن ابيه فالحديث الرابع هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد على المنبر استقبلناه بوجوهنا هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث محمد بن الفضل بن عطيه عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به محمد بن الفضل بن عطيه وهو ذاهب الحديث كما قال ذلك الترمذي بعد اخراجه له وقد اتهمه بعض الائمه بالكذب كما اتهمه يحيى بن معين وكذلك أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وقد تفرد بهذا الحديث عن منصور ومنصور إمام راوية لحديث إبراهيم وإبراهيم إمام راوية لحديث علقمة وعلقمة إمام راوية لحديث ابن مسعود ومثل ذلك يستفيض ويشتهِر لو كان عند واحد منهم فالتفرد في مثل هذا من حال محمد بن الفضل عن منصور مما يستنكر مما يستنكر ويرد ولهذا أنكره الترمذي رحمه الله بل قال الترمذي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في استقبال في استقبال المأموم للخطيب عند خطبته سواء كان ذلك في الجمعة أو كان ذلك في غيرها من الخطب من العيدين أو او غيره وعلى هذا نقول لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال الصحابه له والكلام في ذلك من جهه معانيه هو كالكلام فيما تقدم في كالكلام فيما تقدم ان الامر في ذلك على السعه وانما هو من الاداب انما هو وانما هو من الاداب فنقول في ذلك أن الإنسان يستقبل المتكلم وإذا كان مثلاً في حاجة إلى انصراف كان يكون الإنسان بعيداً ويشق عليه انصراف أو كان الإنسان مثلاً في خشوع يريد أن يطاطئ رأسه فالأمر في, في ذلك الساعة قد كان الصحابة عليه الصلاة الله تعالى ربما طاطئ رؤوسه والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وذلك لأن العبرة باستيعاب القوة. وتدبره وتامله فيكون ما هو اخشع للانسان آه ما هو اخشع لي الإنسان في ذلك واولى بالعمل به وعلى هذا نقول انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه في هذه المساله شيء وانما هو عمل وانما هو عمل الصحابه وعمل التابعين تعيينا في الجمعة وأما على سبيل العموم فهو من الآداب المتواترة فهو من الآداب المتواترة في المجالس وكذلك في تحلق الصحابة عليه المرضى الله تعالى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضى ذلك استقبال الناس للمتكلم استقبال المستمعين للمتكلم الحديث الخامس هو حديث طارق بن شهاب عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه حق واجب الا على اربعه امراه او صبي او مملوك او مريض وهذا الحديث جاء من حديث طارق بن شياب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع فيه اختلاف من جهة وصله وإرساله يرويه هورايم بن سفيان عن ابن المنتشر عن قيس بن مسلم فجعل الحديث في ذلك مسنداً عن طارق بن شهاب عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله من حديث أبي موسى الأشعري فجعله من حديث أبي موسى الأشعري خالف في ذلك سفيان بن عيينة فرواه سفيان بن عيينه عن ابن المنتشر وجعله من حديث طارق بن شهاب وحديث سفيان بن عيينه أصح وحديث سفيان بن عيينه أصح والوصل معلول والوصل مع وقد صحح المرسل في ذلك جماعة كدار قطني و ابن عبد الهادي وبالرجب رحمه الله في الفتح قال وصله ليس بمحفوظ وصله ليس ليس بمحفوظ يعني والصواب أنه من حديث طارق بن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطارق بن شهاب له رؤية رأى النبي عليه الصلاة والسلام نص غير واحد من الأئمة على أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام منهم علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود وجماعة على أن طارق بن ابن شهاب سمع أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في سماعه واختلفوا في في سماعه ولأظهر أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وأن رؤيته صحيحة وهو من جهة من جهة الرواية تابعي ومن جهة الفضل صحابي ومن جهة الفضل صحابي فنفرق بين الرواية وبين الفضل وهذا ربما يقع حتى في طبقة التابعين مع الصحابة في طبقة التابعين مع الصحابة فيكون أصغر التابعين طبقة رأى صحابيا ولم يسمع منه فهو من جهة الفضل تابعي ومن جهة الرواية تابع تابعي فكأنه لم يروي عن الصحابي مباشرة وإنما روى عنه بواسطة وهكذا طارق بن شهاب فإنه يروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة قطعا والواسطة في ذلك مجهولة والواسطة في هذا مجهولة من العلماء من يقوي حديث طارق بن شهاب بإطلاق ويحسن، وقد صحح حديثه هذا البيهقي رحمه الله وحسن إسناده الدار قطني وقال هو مرسل حسن وصححه البيهقي وجماعه وهذا الحديث فيه فصل في جمله من المسائل قد وقع فيها خلاف عند العلماء قد وقع فيها خلاف عند عند العلماء من هذه المسائل العبد المملوك وهل تجب عليه الجمعه او لا تجب عليه وهذا ايضا من مسائل من مسائل الخلاف وحد المرض الذي تسقط به الجمعه وما كان مرضا مستديما هل تسقط به الجمعة على سبيل الدوام من أخذ بظاهر الحديث أطلق ومن لم يأخذ بظاهره قيد فمنهم من يقيد المرض العارض فيستثن المرض الدائم وذلك كالكفيف فالكفيف مرضه عارض مرضه دائم فإذا وجد من يقوده إلى الصلاة وجب عليه أن يشهدها جمعة وجماعة بخلاف من فقد بصره عارضا قالوا هذا مرض عارض هذا مرض عارض ومن العلماء يفرق ايضا حتى في حال سير الانسان يفرق بين الكسير وهو خلل في سيره عارض وبين الاشل الذي يجد دابه تحمله فذاك مرضه فالاول مرضه عارض وهو الكسر يجبر واما بالنسبه للاشل فمرضه في ذلك دائم مرضه دائم فاذا وجد دابه هل يكون دابته في ذلك كالقائد بالنسبه للاعمى هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء وهذا الحديث ظاهر اسناده الصحه والارسال ونقول تحمل من امثال هذه الاطلاقات وامثال هذه الالفاظ على ما جاء مفسرا على ما جاء مفسرا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة منها ما يتعلق في قضية المملوك وكذلك أيضا في حد المرض والعذر والعذر به فنقول إن أصل المرض يعذر به ولكن نوعه وحده وقدره فهو يتباين فيه فالمعلوم والمقطوع به حتى في زمن النبوة أن ثمة أمراض يطلق عليها أمراض لا تعذر الإنسان عن شيء من الأحكام بالإطلاق كالامراض اليسيره والعاهات اليسيره التي لا تعطل الانسان في سيره ولا في مشيته ولا في خشوعه ولا تزيد في مرضه لو قدم الى مسجد او نحو ذلك فهذه وان سميت امراضا الا انها لا تعطل عن لا لا تعطل الانسان بشيء فيجب عليه ان يشهد الجماعه ولهذا نقول ليست العبره باطلاق اللفظ في هذا الحديث ليؤخذ به حتى يعله من اراد ان يعله، أن يعله هذا الحديث من اراد ان يعله باعتبار الاطلاق في المرض نقول انما يحمل على ما دلت عليه النصوص واستفاضت به المعاني. جاء في معنى هذا الحديث جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الأعذار في ترك صلاة الجمعة فمنهم من يضيف المسافر كما جاء ذلك في حديث تميم الداري جاء في حديث تميم الداري أن الجمعة حق واجب فذكر ما ذكره طارق بالشهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال أو مسافر الحديث وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه البيهقي وغيرهم من حديث الحكم أبي عمر عن ضرار بن عمرو أنا بعبد الله الشامي عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث مُنكر والحديث مُنكر و... وهو معلول بعده علل بل بعض العلماء قال إنه مسلسل بالعلل وذلك أنه يرويه أبو عبد الله الشامي وقد تفرد به عن تميم الداري وقضى بجهلته بعض العلماء ومنكر الحديث ايضا وكذلك ضرار بن عمرو وكذلك ايضا الحكم ابو عمرو راويه فهؤلاء كلهم الواحد منهم يعل الحديث منفردا فكيف بهم مجتمعين فكيف بهم مجتمعين وقد اعل هذا الحديث ابو حاتم رحمه الله كما في كتاب العلل فسئل عنه فقال حديث منكر سئل عنه فقال فقال حديث حديث منكر وكذلك قد عله جماعه كابن عبد الهادي وكذلك ايضا البيهقي وغيرهم فان هذا الحديث فان هذا الحديث منكر وذلك من جهه الاسناد ومن جهه المتن الاضطراب فيه وزياده لفظ المسافر زياده لفظ المسافر المسافر فيه وكذلك ايضا من هذه الاحاديث هو حديث مولى آل الزبير يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة حق واجب فذكر نحو ما جاء في حديث تميم ذكر نحو ما جاء في حديث في حديث تميم هذا الحديث هذا الحديث قد أخرجه البيهقي وغيره من حديث الحسن بن صالح بن حي حديث الحسن بن صالح بن حي وقد تكلم فيه بعضهم وهذا الحديث من حديث مولى مولى ال الزبير يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا فيه في الارسال وعلته ايضا كعلة ما قبل من الاحاديث ما علة ما قبل من الاحاديث في في بيان اهل الاعذار ممن يترك ممن يترك الجمعه جاء في هذا في اهل الاعذار من اهل الجمعه المسافر على سبيل التخصيص، على سبيل التخصيص جاء في ذلك من حديث أبي هريرة، وجاء ذلك عند أيضا من حديث عبد الله بن عمر، قد أخرجها الطبراني في كتابه في كتابه المعجم، وهي أحاديث واهية، أحاديث واهية، وهي أضعف من أن نوردها وهي أضعف من أن نريدها ولكن عليها العمل. عليها العمل والعمل في ذلك هو ان المسافر لا جمعه عليه المسافر لا جمعه عليه وسواء كان في الطريق او كان في دار اقامه او كان في دار في دار اقامه وسواء كان المسافر واحدا او كانوا جماعه كان المسافر واحدا او كانوا في ذلك في ذلك جماعه كالوفود وكذلك ايضا في الغزوات والسرايا والذين يذهبون الى الحج واشباههم ان الحكم في ذلك لا يتغير الحكم في هذا لا يتغير ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ومعه جمع غفير يبيتون وينزلون وبقي النبي عليه الصلاه والسلام في مسيرة الى حجه نحو من ثمانيه ايام نحوا من ثمانيه من ثمانيه ايام وكانوا يقيمون ويبيتون وادركوا جمعه قطعا بل النبي عليه الصلاه والسلام كان في حالي في حال إقامة في عرفة لما كان في حجة الوداع فكان قد وضع الرحل وضربت له قبة و صلى النبي عليه الصلاه والسلام الجمعه ظهرا وقصرها وجمع اليها اليها صلاه العصر، ولهذا نقول لا فرق بين من مر بدار اقامه وبين من كان عابرا عابرا في السبيل في الجمعه حينئذ لا تجب لا تجب عليه. تمت مسائل لها تعلق بصلاه الجمعه تقدمت معنا في العيدين. تقدمت معنا في العيدين ومن هذه المسائل مساله حمل العصا والقوس على المنبر. حمل العصا والقوس على المنبر تقدم معنا في صلاة العيدين الكلام عن الأحاديث في هذا في هذا الباب بهذه الأحاديث ننتهي من كتاب الصلاة والحمد لله على توفيقه ومنته وقد بقينا بضع سنوات في كتاب الصلاة ونشرع بإذن الله عز وجل في المجلس القادم في كتاب الزكاة نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يسددنا عليه بمنه وفضله وأن ينفعنا بما سمعنا وقلنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العمل بما نقول بما, بما نقول إخلاصاً وصدقاً وأن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأن يجعلنا من أهل ولايته وتوفيقه وسداده. ونساله سبحانه وتعالى الهدايه والسداد والاعانه والتوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد